0: 我们的自我期许，或者我们的,的事实上真的是为专家写书的专家，好和专家一起合作写书的专家
1: ，欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那今天邀请到的来宾是谢宇成，他是真视知识内容服务的创办人，也是我们如何守住台湾的作者。谢宇成跟大家打声招呼。
0: 大家好，这是第二次跟大家在天上见面了
1: 。哎，雨辰，可以说明一下你创办真视这个事业体的起心动念是什么呢
0: ？好的，呃，我创办的这家公司哦，叫做真视啊、哦，真实的真，认识的事啊、哦。那如同这个名称所暗暗示的啊、哦，就是我希望能够增进大家对真实的知识、见解、经验、洞见啊、哦，能够有更。真实、更深刻的理解啊，所以呃，用更白话的说呢，其实我的公司在做一个撰写服务啊，专业的撰写服务。那我们的这个撰写内容是包括啊，专业的报告啊，就是有一些机构啊，这个他要写报告给他的呃，其实是专业领域的啊，相关的利害关系人。啊、哦，去准确的了解它啊，尤其最近那个 ESG 啊，哈、哦、这些的议题很受重视啊、哦。那这些呃这些机构他们的各种营运上的表现，就他们的相关关系人会关心啊、哦，所以我们会替他啊、呃、做报做这些方面的报告。然后第二呃跟报告有关的是叫做申讲文稿啊、哦，这个在台湾很少人触及啊，我、哦、可以跟大家介绍一下，就是呃这些上有。这个有很多的国际机构 ，N 国际 NGO 啊，各种专业都有啊。呃，那很那很多专业机构，它在国际上推行很多的呃，这个它的价值观或者是理念，或者是这个鼓励全世界在做各种的进步啊、呃。那他们的一个方，其中一个方式就会是颁奖啊，比如说他希望。就比如说，他希望很多的都市，都市在做都市设计的时候，考虑节能减碳或者是环保，那他就会做一个，譬如说城市设计永续奖、都市规划永续奖，哦，那那我们在做的事情是什么呢？我们就会说，因为这样子的奖项哦，它是一个全球性的，所以他怎么知道大家做的好不好呢？他要大家写报告，哦，就是他会公布说，哎，我们这个这个奖项哦。是要提，要希望大家提出什么样的证明，譬如要说明哪些问题啊、哦，要怎么样去，呃，要要请说明你的，譬如说达到永续的哈、哦，在哪些方面，然后呃用了什么方法，然后用了什么成效、哦、然后通常都会是有篇幅和字数上的限制啊、哦。那呃，所以我们我们所做的事情就是替我们的客户把他们的这个创。创建或他们的 innovation， 然后创创新，啊，能够依照这个颁奖的需求啊，然后能够很精炼和很深刻的传达和说服这些评奖的评审。
1: 那能不能举几个代表作让大家认识一下
0: ？啊，这个大这些奖项啊，大家其实不是这么熟悉啊，所以大家尽量想象一下哈、啊，就是说啊，我们曾经帮一呃立新基金会。好，大家知道丽星基金会啊、哦，那呃，我们帮他，他在2019年办了一个叫做“世界妇女庇护安置大会”。好，那我们帮他这个大会呢，写了一个这个报奖文件去呃，跟 ICCA 这个组织哈啊、呃、去，他的申奖的主题是关于社会影响力啊。好，那这个结果的成绩是，他是得到世界全球的三个获奖单位之一。好。然后呢，我们有另外一个呃奖项的案案子，譬如说这个大家知道我们台湾是半导体的大国嘛，哈，然后有一个半导体业的或者说这个半导体业的这个行业呃专业的一个一个协会啊、哦，叫做 SEMI 啊、哦，它就是这个半导体业的这个工会啊，好、哦、在这个联系和这个。中整台湾半导体的各种整体的产业发展，那呃，我们帮这个协会呢写了一个报奖文件，它是呃跟 EIC 这个机构啊去争取，是争取一个叫做呃国际行销领袖奖，啊、呃，就是说呃在推展这个 NGO 或者产业的呃各种的发展上面，他们的 leadership 啊、呃，那我们帮这个。呃 ，Sammy 的全球行销长也是台湾区的总裁啊、哦，曹世伦先生帮他撰写了这个爆奖文件，那后来也是得奖啊、哦，所以这个这是我们呃几个几个服务案件之之的一个举例啊、哦。那另外一个就是我们的一个主蛮也也是蛮主要的服务项目是写专书啊、哦，就是受。委托写专书啊，那就是说很多的企业啊，或者是这个呃创创业者哈，他会希望大家了解这个企业的啊、呃、发展的演进，或者是他们做的呃一些创新，或者他们的发展的历程哦、呃，做了哪些突破。那那尤其是有关一些他们做的事情是对于公众利益有关，而不而这些公众利益没有办法在他的呃财务报表上面。被被知道，哈、哦，被被呈现，而且这个事情可能是因为是在公众，呃、啊，对公众的福祉有关，那他们也希望他们的成果被公众所理解，所以这这样的一些情况，他们可能会邀请我们来为他们写书，然后透过出版的方式，然后让他们的。重要的也是他们的领域的相关关系人呢，哦，不一定是希望全台湾每个人都买一本啊，而是说他们重视的那些群体，他们能够透过书的方式去传递跟影响
1: 。对，那你最新的创作就是协助一位叫王玉敏这一位投资专家的书，叫做《世界越乱你越转》，在变局中成为大赢家的投资八法》。那这一位。就是王先生呢，他其实过去的经验非常丰富哈，包含像是在美联银行红利资产管理，还有像亚洲投行总经理、投资长这些经验。那能不能请你介绍一下这本书？好好好
0: 啊，这个是我工作的内容上面啊，跟这个跟这个 podcast 最有关系的啦<笑>、哦，跟大家分享一下。好，嗯、呃，我们就是以这个写书的专家哈，就更就是我们。的自我期许，或者我们的的事实上真的是为专家写书的专家哈，和和专家一起合作写书的专家。那这位王玉敏先生哦，他他他是啊，他是整个华人圈除了中国大陆中国区以外啊，中国的大银行真的很大了啊。那我说，除了中国以外，这个世界上第一最大的。啊，跨国金融机构啊，在那个圈子里面的呃里面做到最高位阶的华人啊，不只是台湾人，是做到最高位阶的华人啊。台湾华人或者台湾人在科技业做到很多高位阶，挺多，但在金融圈做到这么高的位阶呢是很少。然后他是可能是唯一的一个，但是在台湾大家对他的呃并不是那么了解哦。那因为他是主要是在做高管嘛。那呃他如同你刚刚说的，他在美国、在日本、在这个加拿大哦，都在最大的那些机构啊、呃、做过高级的，就做过高层的主管哦。你可以想象，那就是呃、嗯，呃，美国的中信啊，然后美国的富邦啊，这样子啊，日本的富邦啊，这样子啊。嗯、哦，他、呃、他是生在台湾啊，他是这个在高雄。啊、呃，这个高雄出生，他家几几几代在都在高雄，他在他之前的两两代啊，他的爷爷、他的爸爸都在高雄搬货，嗯，然后他在十二岁的时候离开台湾，先去阿根廷，后来到美国发展，先读了 M I 大学，读 M I T。啊，这个这个故事在我书里面有，在<对>在,这在那个故
1: 在那书，那我在书里面有看到说他蛮重视房地产投资的，能不能请你特别分享一下？呃<笑>、嗯
0: 、呃，总之呢，他就是后来在华尔街，这叫做扬名立万了哈。这个故事很有传奇性，大家可以看一下啊。嗯，不过我，我我先想要讲，先讲一下，就是说，嗯、呃，这本书他他本来是想要写一本他的传记，好、哦。但是跟我们讨论之后呢，就是说他他也担心啊，他担心是对，就是说他在台湾并不是这么知名，所以那这个传记写出来对大家有什么意义呢？哈，那后来我们就帮他做了一个规划哦，就是我们把他请他让他整个人生的重要的投资或者是经营的决定哦，能够把它当作个案，既呈现他人生。最重要的啊、呃，在投资理财上的几个事件，也勾勒出他整个人生的换专业的发展的整个轮廓。然后，这从这个几个事件里面去呃，淬炼出里面的思维啊，他、呃、的重要的原则以及重要的心法啊、呃，来跟大家分享。所以，它既是一个投，它既是一个金融家的传记书，它同时也是投资的方法书啊、呃。那同时做到这两件事情呢，其实啊、呃，我我也得跟大家说一下，这也不简单。哦、是啊，是啊、呃，这个、这个、在台湾，可能啊，这、哦、能做到这件事情的也真的是、呃、很少或者唯一了哈、哦。好，然后就如同就如这个您的特别有兴趣的哈、哦，就是第三章那个房地产的部分啊、哦，它的这个故事是这样的，它每一个都不是只写它啊，我的原则是这个，我的方法是这个哦，大家再来看看这个图啊，不是。啊，他是都是讲他的一次投资的经验的始末哦。那这个房地产投资的，呃，真实的发生是在他从2 0二零一二年二一一一二年啊，他他有一个机会被邀请到日本啊、哦，就是我们刚刚讲的日本的这个日新资产管理公司哦，去做他们的投资长。哦，那他在那个同时呢，也在想说，那他有没有他刚好结束上一轮的获利了结啦，哦，然后他想说，要不要有一个新的投资规划？那他那时候就在全世界找寻标的啊，然后他那时候也正好去日本任职哦，所以就会去想说，所以他就会去想说，那要不要那要不考虑日本的标的哦，那在那个时间点呢？刚好，第一是说日本在那个失去20年，失去了二十年的那个时间呢啊,啊，现在有人说失去30年，但是在他那个时间点， 2 0 1一一二年左右，然那个时候是大家说日本失去了30年啊，然后这个呃资产价值低迷不振啊，股市一直维持低点啊，然后又前不久前才发生311大地震，所以。这个大家踩踏式的啊、哦，不管是人啊，或者是金这个资金啊，都撤离日本啊，所以大家都会觉得日本呃处于长期的萧条啊、哦，所以他在这个书里面第一个就在讨论说，哎，他在他怎么去看说日本这个地方到底他的复苏，或者是说他在有投资成为投资的机会点这件事情会不会发生？以及那时候他看到就是安倍在推啊安倍经济学啊三支箭对不对哈？这个到底能不能对症下药哦？之前也都有类似的、啊、量化宽松也都有做、啊、那那安倍到底能不能做到前人做不到的哦、啊？那他有先回这个，透过他的啊市场观察，然后对他对经济的理解啊，他肯定了这件事情哦、啊。这个甚至那时候，安倍是打到负利率嘛？哦，那其实那是人类史上第一次负利率，所以其实也有很多人在疑虑说，这个事情负利率到底会不会造成很大的伤害啊、哦？或者说会不会有大家啊、呃、unanticipated consequences 哦、呃、未能够预期的负面影响？哦，他也做了一番分析，他能他的结论是他的结论是负利率正是那时候要的。所以他的结论是，那个时候日本很有可能迎来复苏
1: 。哇，这个判断很精准的，因为我们现在是十年过去，我们回头看是，对，尤其这两三年日本的重新崛起<對>是我们这两三年才看到嘛。<對>但是他在十年前的那个当下能做出这个判断，我觉得非常厉害。对，就他
0: ，他最嗯，不管是津津乐道或者推崇的，就是说叫逆市投资，就怎么样看出别人都往左跑。我其实看得出来，右边才对嘿。那他那个时候就是大家都很看坏日本，但是或者说这个在至暗时刻，然后还没有光明的时候，他就能预先判到，哎，再过一段时间，它就要日出了。哈、嗯，这是我觉得他也挺日厉害的地方。哈、嗯，那至于他怎么推论哦，那大家可以自己去看哦。然后他决定在日本投资，那又有几个标的可以选择？哦，是股票吗？哦啊，另外或是房地产，哦，那房地产他也可以选房地产的证券啊 ，REIT 也是 r e i t 哦，那也可以买真实的房产，那他选什么？哦，那总之他透过一连串的考量跟分析，哈、哦，就是他的认定是说，如果是整体的股市来讲，哦，呃，那个涨幅他觉得有点小<笑>，就他预期整体的涨幅，哦，他去投。那个比例也是会赚，但是他觉得不太够啊、哦。那如果是这个 REITs 也是一样啊、哦，整个这个房地产啊，有些赚的多，有些赚的少，那平均起来啊、呃，他觉得这不够看这样子啊、哦，因为他他的那个不主动投资的部分，他就希望很高的回报了啊、哦。然后如果是个股的话、哦，他认为个股要做的功课很多，然后这个呃。各种的产业的景气循环啊，或者那个任何的公司它内部的治理啊，其实都不是那么的透明，不是外人可以知道的。所投
1: 资房地产相对是单纯的
0: 。哎、欸，你为了为你自己的专业呢？哎，是这样，他也是这样认为，就是说，他说他他就认为说我真的就就可以去看每某一个房产啊，它的环境是怎么样，它的形态是怎么样。哦，它是什么样的需求？哦，它里面有一个地方给我蛮大的启发，就是说不同类型的房产，它其实它会是那个背后的总体经济的缩影。哦，比如他的举的例子就是说，呃，如果是一个，比如说商场，哦、呃，这个这个，那它可能对应的就是一般消费大众的收入情况的走向。啊、呃，那如果是一个一个。高级办公大楼，他面它的这个高级办公大楼的房地产的价值的走向，他的对应的就是呃大企业的收入情况的变化。他最后选择的是一个面向国，就是说面向外派人士、国际外派人士的一个呃一个居住，应该叫做宿舍楼。他投资了一个这样的宿舍楼，所以那个是用来出租的。嗯，那个就是专，而且那个那栋楼的特性、和格局、位置，都是专门 for 那个商业区最核心的商业区，在那边任职的高级白领、外派人士。那他他认为这个这样子的一个房产，它的增值的潜力是最大的。哦，为这个那时候日本如果将要复苏，哦，那个。外派人士回归，要找房地，要找房租，要找房子来居住。好，这个房子的需求会是非常快的起。他那时候的预估，后来都成真的。好，就是说，在那个日本的，呃，就在他买了房子不久，他其实就在某种程度在最低的状态下承接的，来来接手了那个房产，买下那个房产，然后在在那个呃一两年内。哦，日本的整体经济就因为安倍经济学有显著的起色，然后所有那个在大地震前、在地震、大地震后跑掉的各国的这个高级的白领，通通又再回来了，还更多了。哦，所以他的那个房产那个本来收租的情况就大，就是非常的、非常的良好。然后后来他的这整个地段。因为这个日本的经济的复苏啊，要做整体的，就被大型建商做整体的开发，所以给他非常优渥的价钱从他手,手,手,手上买走啊、呃，所以他在他在那个书上应该有讲，他在五年之内啊、呃，是这个房产的价值，呃，他是赚了两倍就对
1: 了，哇，非常不可思议的报酬率，对对对,对对对对，对对对眼光非常精准
0: ，对,对对对对，所以嗯、呃，他这本书的。宗旨就是说，那个架构，他那个思维架构是这样，就是说，呃，你的、你的整、你的投资策略，或者每个人的投资啊，应该最好都是还是八九成放在被动投资，啊，然后呢，他是建议说，如果可以的话，啊，或者说他是建议大家能够有一一成五左右是放在主动投资。啊，那他这本书就是那被动投资有那么多书在讨论了哈，他自他自己也是，就是大部分资产放在被动投资啊，很多书都在讨论了，那这个就不用讲了。所以他这本书其实在讨论，好多章都在讨论主动投资怎么做啊。那他在他就是让他家有这样子的一个理解或者是信念，就是说，呃，在乱局的时候。哦，其实你更有主动投资和获得超额报酬的机会。嗯，好，然后回到您刚才问对
1: 对你的启发是什么？最大的一点
0: ，嗯、好好，我好几点可以吗？可以可以可以可以可以，可以可以可以<笑>一系列啊<好>、哦，就是说，我觉得它里面，因为他讲到他他其实是有把他整个人生的各种各大的决几个大的决策，都把它当做一个投资的思维来分析。哦，所以就其实他。里面有一个让我们认为明白一个，或者说有一个结论是说，人生的选择是高于事业的选择，好，然后事业的选择又高于财务投资，或者它是一个大包小，啊，你生涯选择就是说他在哪里工作，在哪里生活，啊，然后这个事情其实是奠定他人生最大的那个基盘，啊，然后第二是事业选择，就是他。他做哪个事业又是他的第二个基盘，然后他的人生其实是从那个点来开始往上跑哦，那他都觉得他是很幸运的哦。然后第三是说，如果要做财务投资的整体规划，就是我刚刚讲的哦，大部分主被动，然后如果可以的话，就有小部分主动。好，那然后他有他就有透透过他很好几个。哦，前面的五章都是前面的四章吧？哦，都是他的主动投资的一个历程啊。那我看他主动投资的这个方法哈，我的心我的感想就是，那我还是算
1: 了吧。<笑>其实一般人做好被动投资其实就非常厉害，真的，因为他是一个
0: 呃，在美国读到嗯，应该说读到博士班读了一半啊，然后他每天都在做投资决策，他他是一个大机构的投资长。有这么深厚的背景，他要做任何一个投资决策，他要投入多少时间去收集资料，确定他的理解不但是对的，而且是领先绝大部分人，领先于市场。他，哈哈，市场还没有反应过来，他去投了，市场追回来的时候，他才有高额获利嘛？对，所以要去确认这件事情是多么的困难。我，我我在书里面有看到他做了多少功课，好、哦。所以就说我能不能做那么多功课？我我我的背景，我的整个知识背景或者投资的，或者对经济的理解有没有他这么深？没有，我能不能花那么多时间？不行。所以主动投资来讲，就还是算了吧。好，那那不过我觉得就是说，他的这个整体的一些投资原则哈，包括逆势而为啊、哦，关注实体啊、哦，然后各种的选择的时候，其实他因为我在我刚刚讲过，他用投资来解析各种的。人生重要的抉择，我觉得这对我是启发很大的。好，这个选择，那各种选择都要选择这个走向成功路径最多的选项。有空我们就以后再讲哈，这个。但然后以及不断选择期望值高于成本的项目，不断出手。然后处在让自己处在可以被看到、可以杠杆的地位。哦，这个都是书里面一个。他多次出现的啊，给这个读者的忠固跟原则，我自己都觉得很受用。不见得是要做主动投资，而是你做人生的各种的决抉择的时候，我觉得都蛮有启发的一些结论
1: 。好，那就再度的推荐《世界越乱你越转》这一本书，然后同时也是再推荐一下谢宇晨宇晨的《我们如何守住台湾》这本书，这两本书都非常值得大家去。认真的研读，那很谢谢今天雨辰的分享，那今天的节目就到这边。如果有其他问题，欢迎留言告诉我。今天就到这里喽，謝謝拜拜，謝謝,谢谢，谢谢
0: 大家。